0: Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet Mitt namn är Armond Faltin och idag har jag med mig en väldigt speciell gäst Han har arbetat på två absolut högaktuella arbetsplatser Där vi ska ta reda på lite om hans bakgrund och vad senaste nytt är i branschen Hej
1: och välkommen Andreas Kjellros Stort tack och wow vilket intro och vad roligt att få vara här mm, Tack så mycket för att du kom
0: Tack Du, det är så här att era bodu, nu nu vill inte jag hoppa in direkt och börja prata om själva bolagsbiten Men vi vill höra lite om Vem är Andreas? Var mm. är du född någonstans? Var du uppvuxen någonstans? Var du gått i skolan? Och så vidare Och sen kanske till och med Om vi får hitta någon drama där någonstans
1: <laughs> Ja, vad spännande äh, men jag, jag har en bakgrund eh, Och är uppvuxen i en skärgårdsidyll Strax söder om Stockholm Som heter Trosa mm. eh, Där jag gick i skolan till Jag avslutade faktiskt sjuan i högstadiet där Innan familjen eh, valde att flytta Och köpa en gård strax utanför Nyköping eh, vilket var kanske eh, litet av ett, ett, eh, en fundering man tar när, när man är i tonåren eh, man, man, ens nästa steg det är att kanske få, få en moppe och känna sig fri och, och ta sig runt i sin lilla stad eh, men mina föräldrar tog akt, det aktiva valet att ta oss ut, långt ut på landet till gård vilket är en fantastisk plats idag att, att ha möjligheten att vara på. Mm. Och ha den, den speciella mixen av storstadslivet i Stockholm. Men också ha det riktigt lantliga nere på landet som jag ser idag.
0: Mm, mm. Hade ni några djur och sådär på gården?
1: Ja, vi, vi har fortfarande får och hästar som man har ju varit fått ta del av även det. Djurhållning men också att ta hand om jaktmarker och... och annat som, som tillhör en gård mm. uh, och, och uh, även båtar som jag har ett väldigt stort intresse kring i och med att det ligger även vid en uh, fantastisk sjö uh, så so, so jag kunde kombinera att även kunna bo men även ha en fantastisk plats att uh, kunna träna uh, segling som jag har hållit på med under uh, många många år som, som junior egentligen
0: Okej, okay. oh, well, vad nice jag tänker så här, just med hästar
1: Jag kan ju faktiskt också rida Och jag kan inte rida Ja, du kan vi inte det, 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 det är lite Det är kanske lite annorlunda Att tro att man inte har ridit så mycket Även fast man har haft hästar hemma på gården Men jag har haft Fullt upp egentligen Med min egen idrott som var segling Och min syster och min mor Som höll på med hästar Och hästhoppning så det fanns eh, visserligen egentligen tid till att lära sig Men, men det hanterar det är väl att ta in och ut ur hage Och eh, se till att de har mm. föda i sina boxar mm. eh, Men annars har intresset legat på helt annat eh, Och som har egentligen tagit hela min eh, tid förutom skolan mm. eh, Under både högstadiet som vi fortsatte gå i, i Nyköping eh, och, och sen... Eh, blev det faktiskt så också att jag fortsatte hela gymnasiegången i Nyköping. Men under sommaren mellan högstadiet och gymnasiet så fick jag... Ja, jag ändrade mig egentligen. Jag hade blivit antagen till ett riksidrottsgymnasium för segling i Motala. Där vi hade förberett allt egentligen med egen bostad och skulle flytta. Börja läsa natur samtidigt med ett upplägg av att träna under veckorna och även helger för att litsatsa mm. till att det är alla drömmer om att nå till, till, till OS. Mm. Men jag fick lite av en kanske första kris i livet av att tanken av är det, det här jag vill satsa på, är det, det här jag vill göra. Ja. Och därav så tog jag beslutet ett par veckor innan skolstart att eh, ganska tvärt avbryta min seglingskarriär Det
0: är ändå modigt och smart kan jag tycka. Vad var det någon speciell anledning? Det var bara det att nej, du fick kalla fötter och du märkte att ska jag göra det här för resten av livet?
1: Ja, eh, mycket av det handlade om att just ha tillbringat otroligt mycket tid till, till, till din idrott alltså, som var segling och att eh, vara mycket i rest. Eh, det, det var stora karavanen som gick iväg eh, var och varannan helg både till, runt om i Sverige men även i Europa. Då vi hade husbil på ett par meter och även en stor följebåt med min segelbåt uppe på den. Mm. Eh, vilket gjorde att du tillbringade otroligt mycket tid och, och engagemang. Både från min sida men även mina föräldrars sida vilket jag är väldigt tacksam för. Att de har lagt den tiden och de pengarna på, på mig och få, fått se så mycket olika platser eh, i och med, med seglingen eh, mm. men, men också att få dedikera mig fullt ut till en idrott som jag verkligen är för. Mm. Eh, men, men tanken till det var ju också att eh, ska jag dedikera fyra år, vilket man lägger gymnasieutbildningen på då under Riksidrottsgymnasiet eh, på, på att studera och segla eh, och att inte riktigt kanske eh, ha möjligheten till, till mycket annat så valde jag att istället vilja bredda mig något och, och testa mina vingar på andra områden mm. och därav så, så var det en, en, en fortsatt resa i Nyköping under tre år till då jag läste samhällsekonomi.
0: Okej okay, okej okay. och vad vad hände den skolan då?
1: Tissinskolan.
0: kan du berätta lite för vi pratade lite om det här innan att jag trodde att det var Tissin tillhör den här bygge Fastighetskan, och du pratade någonting om att det kanske var en
1: teknik. Och du, jag, jag har otroligt dålig bakgrund och information <laughs> kring, kring namnet Tesine. Det, det, det finns säkert en, en bra förklaring till det, men det är ingenting som jag sitter på idag. Jag kommer faktiskt inte ihåg bakgrunden till den.
0: Var det en storskola annars då?
1: Eh, Tesinskolan ingår idag under något som heter Nyköpings gymnasium som jag känner till. Eh, så att det finns väl två, tre stycken gymnasieskolor i Nyköping. Eh, jag hamnade på Tessinskolan av det, det, det skälet att när du blivit antagen till en linje så, så får du även möjligheten att bli omplacerad till din hemma kommun, Vilket var Nyköping, och då hamnade jag. Eh, Kanske inte rent utav mitt eget val i den skolan- men, men det var där jag fick en plats. Mm. Eh, vilket eh, kanske inte alltid var den mest motiverande vägen för mig. Eh, jag, jag kanske hade önskat att gå i en annan skola- där, där, eh, där man kanske hade något mer affärsfokus och mer entreprenörskap. Eh, för det finns andra skolor i kommunen som, som var mer framåt eh, i, i den andan- mm, mm. Eh, så
0: du hade redan de här ambitionerna I tidig ålder ändå Du förstod redan det här under skolgången
1: Ja, jag, jag är infödd I en entreprenörsfamilj mm. oh, okay. Så att vi, 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 Min far startade Samma år som jag är född eh, Sitt företag eh, Var på min mor också Jobbar med, med ekonomi mm. Och eh, jag har fått lära mig att det är det du själv kan påverka och skapa som i slutändan ger resultat. Och där har jag ju präglats under hela min uppväxt att få vara med och hjälpa till och lära mig. Och det har väl också fött en nyfikenhet inombords hos mig att vara egenföretagare men också att hela tiden... Komma tillbaka till en entreprenörsordran i dig och, och hela tiden försöka ha ett nytänk och utveckling i, i vad man gör. Mm. Och
0: Efter skolan då? vad hamnar du då någonstans?
1: Efter gymnasiet så, så bestämde mig ganska så fort att eh, Stockholm var en, en spännande stad eh, så att jag fick möjligheten då genom en fristående kurs inom pedagogiskt ledarskap eh, komma in på Stockholms universitet. Så att jag tillbringade ett år eh, i Stockholm med studier så jag flyttade upp direkt efter gymnasiet eh, och hade... Eh, den lyxen av att, att få, få tidigt komma upp men också möta människor och det var faktiskt vid ett bröllop till våran granngård ute på landet som jag fick en, en första introduktion till, till min första arbetsplats faktiskt okay. i, i Stockholm. Så det var genom att jag körde deras gäster till det här bröllopet. Jag agerade taxi under en kväll <laughs> som jag fick personen då att rekommendera mig till det här företaget. Som blev min första, mitt första arbete här i Stockholm. Och som också då blev det arbete eller den arbetsplats där jag tillbringade nästan upp till fyra år. Mm, och den arbetsplatsen är... Uh, Idag heter de Nordic Retail Group och de hette då Sales Nordic. Jag började med korttidsuppdrag till att hjälpa företag i retail, alltså Tele2, Samsung och andra stora egentligen elektronikjättar, till att hjälpa till med marknadsföring i butik, Siba, Netonet som är de stora i Sverige. Eh, hjälpa till med promotions och även stå i butik och, och hjälpa butikspersonal under stora helger för att eh, promota produkter mm. och eh, nyheter mm. eh, Så det var perfekta komplementet till dina studier att tjäna lite extra pengar eh, under den perioden då. Och mm. som mm. samtidigt då, jag, då jag egentligen hade mitt egna företag ute på Gotland fast det var mer ett säsongsarbete
0: mm. Okej, okay. vad gjorde du då då?
1: Eh, efter det att jag slutade med seglingen och under gymnasietiden där så, så fann jag faktiskt windsurfing till att bli en, nästa idrott som jag ville prova på. Och de ligger ganska besläktade med varandra, segling och windsurfing Det har med vind och vatten att göra och vilket är idrottet som jag haft lätt för. Ja. Och, och där så... Fattade tycke för windsurfing och startade ett företag inom windsurfing och uthyrning på, på, på Gotland. Där jag etablerade mig på Tofta strand faktiskt och hade ett nära samarbete under ett par års tid med, med Gotlands surfcenter.
0: Okej, okay. vad roligt. Hur gick det då? Gick det bra eller? <laughs>
1: Jo men det tycker jag. Det är lärdomar som, som man har med sig idag också ja. äh, att, att driva eget och, och äh, verkligen se effekterna av det, det arbete du själv lägger ner äh, och, och där jo, men jag skulle säga att det, det gick bra för fyra år fantastiska somrar fick hänga med härligt folk men på grund av att det var ett säsongsarbete så kanske det inte höll året om mm. Och när jag gick ut gymnasiet, flyttat till Stockholm Hade studerat klart på universitetet Där någonstans bestämde jag mig också att jag måste satsa helhjärtat På att hitta en annan arbetsplats mm. Och det var därav jag också egentligen valde att Avveckla bolaget Men än idag har kvar Bekantskapen vilket är jättehärligt
0: ja, nej, alltså Jag förstår exakt vad du menar med Det är svårt att säga Att någonting går dåligt och om det går så himla bra I ren utveckling mm. Och kontaktnät och. Jag kommer
1: ihåg första sommaren det När man är 18 Har körkort och tar sitt pickopack För att spendera ett par veckor på Gotland då har man ganska så, så stora förväntningar om, om vad som ska hända. Eh, första sommaren var det där två veckor och det var en ren succé. Vi hade fullt upp om dagarna med, med kurser och uthyrning. Eh, och, och det, eh, från, från den sommaren så började vi bygga större planer på, på att vara där under längre perioder. Oftast början, början på juli till sent in i september som vi var på plats och hade... Mycket att göra, men det var också en perfekt kombo som, som 18-19-20-åring Att få hänga på, på en strand, har närheten inte till Visby och alla festligheter Så att det, ja. det var ett sätt att skapa sitt egna sommarjobb eh, nära där alla andra ville vara också Ja,
0: precis, precis så positioneringen var det var liksom strategiskt planerat för dig att lägga det just på? Åh
1: oh, nej nej, jag, jag kollade på många platser och det var egentligen genom en rekommendation som jag fick en kontakt till Gotland mm. som jag är väldigt tacksam över att ha fått och det öppnade ju upp dörrar till att få det här samarbetet och möjligheten att just vara precis på stranden de här somrarna. Mm. Och, 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 så, så det öppnade ju upp själva dörren till det. Och, och, och det är ju också någonting som jag brinner väldigt mycket för. Det är just det här utbytet av kontakter och erfarenheter. Det, det, det försöker jag själv tänka väldigt mycket på i mitt vardag idag. Och, och där jag befinner mig. Att hela tiden upprätthålla kontakter, jobba med dem. För, för du vet aldrig... Den dagen du kan behöva deras hjälp eller om de behöver din hjälp att, att försöka ställa upp eh, om det skulle behövas.
0: Precis. Så att eh, du, du fortsätter jobba på,
1: vad heter det, Nordic? Eh, Nordic Retail Group heter ah, de idag. Ah, ah, heter idag. <skratt> <skratt> Och eh, säg Nordic heter de då. Ah. Så, så där, där, där jobbar jag eh, på korttidsuppdrag. Eh, vissa månader var ju högsäsong för dem såklart. Uh, jultider och back to school perioder Då fick man oftast ställa upp och jobba lite mera uh, men, men det var faktiskt inte Jag hade en arbetsplats däremellan För att jag fick uh, möjligheten genom Nordica att jobba för Epson Under ungefär fyra års tid uh, där då. Mm. Men, men däremellan så hade jag en, en kort anställning på ett företag i Stockholm- eh, där vi sålde rekryteringstjänster per telefon. Eh, och och eh, jag är väldigt glad över att ha fått den möjligheten att, att, att jobba på det sättet- för det lärde mig att det kanske inte alltid fungerar- att jobba med telefonförsäljning och eh, rycka lur som det egentligen är. Ja, du, du har precis. ganska höga krav på, på antal samtal per dag- eh, minuter Per varje samtal Vart du också tror på att Du kommer närmare till att få ett ja Och en, en, en affär <laughs> ah. Så att det var väldigt amerikanskt I det sättet som, som vi jobbade på Och jag märkte ganska tidigt Att det är lätt att bränna sig Det är lätt att bränna ett varumärke Ett företagsnamn Men också att ditt eget namn, ditt eget varumärke mm. Att du ska så vara du har... mån om, om, om ditt namn och, och vad folk kommer ihåg För du vet aldrig när du träffar dem eh, Vid nästa tillfälle Då kanske du står med, med någon annans namn På din tröja och <laughs> representerar ett annat företag det
0: var, det var just det jag tänkte Så du hade ingen artistnamn under den här perioden Nej,
1: <laughs> det var högst personligen <laughs> ah, ah.
0: Nej, alltså, Jag förstår exakt vad du menar Och tyvärr så ser ju Alltså nästan de flesta Säljbolagen ut sådär idag Om mm. du inte jobbar på de största aktörerna uh, Att du får slänga på dig Eta och så får du bränna Poster till 80 samtal om dagen Och redan Efter nästa vecka så har hela gruppen På 10, 15, 20 pers mm. Bränt varandras poster mm. Och sina egna poster mm. Och det blir liksom ah, Nej, men det,
1: det, 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 det är en otrolig lärdom Att få mm. se det och, och jag har ju Sett hur, hur familjeföretaget har jobbat med sina kontaktytor och, och relationer. Alltså det, 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 det är en otroligt relationsbyggande bransch oftast att, att jobba med sälj och marknadsföring. Uh, och jag såg ganska kvickt att uh, jag vill inte tillbringa för mycket tid här för, för då kanske det slår tillbaka någon gång. Och, och det, ja. det, det är jag glad över att jag tog det beslutet och det följer väl med mig. I många av mina beslut, både från, från ungdomen och seglingen till, till arbetslivet att När jag väl tar ett beslut så är jag ganska så fast vid det mm. uh, Och beslutsam att uh, ta uh, att gå vidare
0: ja, Det är ju viktigare att vara långvarig och liksom hitta varför Och hitta problemet istället för att bara försöka kränga saker som kunden inte mm. behöver ja, precis. Uh, jag, jag håller helt med, det, det är liksom
1: men också de här ringlisterna att få, få gå upp tidigt på morgonen, skapa mm. din egen ringlista på, på ett par hundra namn eh, För att sedan ha eh, en, liksom, en bank av namn till dagen då du ska sitta och, och ringa de här numren. Det var eh, otroligt tidskrävande och, och, och tog mycket energi från den att eh, hela tiden bygga dina egna lister som, som du skulle ta kontakt på mm. Men, men därefter så hamnade jag på, på Epson och det var ju i eran av att jag hade jobbat med Epson tidigare också under de här korttidsuppdragen Men då fick jag en fast roll eh, på Epson eh, som eh, att jobba med, med försäljning eh, mot eh, de stora eh, återförsäljarna eh, i Sverige så att jag hade hand om Elgiganten och Siba eh, i Sverige. Så
0: Epson säljer vad då?
1: Epson säljer en mängd olika typer av produkter men de har en historia i, i, i printers, alltså skrivare mm. och är väldigt duktiga på, på färgskrivare, fotoskrivare okay. och, och de jobbar ju även mycket med hemmabioprojektorer och produktorer som, som finns på många, många platser mm. uh, och, och där uh, så, så jobbade jag just med print och uh, med hemmabio uh, för Eleganterna och Siba och såg till att uh, dels att det fanns produkter ute i butik uh, men, men också att vi jobbade med våra marknadsföringskampanjer, utbildade personal. Jag hade väl hand om ungefär 130 butiker i, i Sverige så det var väldigt mycket väldigt resande bra.
0: Men väldigt nice ändå alltså då måste du ha, Det är ett stort ansvar Och då måste du måste ha tjänat bra med pengar Få bra kontaktnät
1: Absolut, det var ett otroligt kontaktnät Och, och, och jag fick jobba med försäljning på ett sätt som jag önskade göra att, att bygga relationer Och det syntes även i våra försäljningssiffror Vi slog rekord efter rekord Under de tre och 3,5-4 åren som jag var på Epson Uh, utifrån butik och försäljning utifrån Nilganten och Siba uh, och mycket av det var ju just att du var konsekvent med dina butiksbesök du jobbade med personalen så, till att de hade utbildning och kunskap om dina produkter mm. uh, och, och det var en otroligt häftig resa vilket jag också fick en, en utmärkelse uh, från, från Europa kontoret om att vi hade gjort de här resultaten då, mm. och, och det, det var ju väldigt kul att få uh, Få det eh, som, som ett resultat på ditt hårda arbete.
0: Precis, men vadå? Fick du då ha hand om så stora kunder på en gång? Eller fick du klättra liksom 0-9 anställda,
1: 50-100? Mycket i, i retailbranschen där handlade det mycket om att ta hand om de återförsäljare som säljer dina produkter. Eh, och, och där jobbade man på... på eh, –årlig basis med att lägga ordermattor. Så de fick estimera vad de trodde att de skulle sälja– –ut från sina butiker på, på halvårsbasis eller årsbasis. Och sen var det ute efter att vi behövde coacha dem– –till att vara top of mind, tänka på– –kommer en kund och frågar efter en skrivare– –då ska vi tänka på Epson. Då mm. ska de sälja Epson skrivare och bläck såklart– Precis. –och gärna lite fotopapper på det. Ja.
0: Ah, ah. Ja, det låter som verkligen ett dr drömjobb. Och Hur gammal var du under den här tiden?
1: Jag började nog där när jag var ungefär, skulle jag kunna vara varit, 2021 någonstans.
0: Det är ju drömjobb som säger. Det var helt fantastiskt. Du alltså, fick tjänstebil,
1: ju... bo på hotell... Men, men efter ett par år så, så då kände man till de flesta Hotellsängar och eh, hotellfrukostar <laughs> <Ja. laughs> Så det, man, det blev av en rutin Vilket eh, Man också kände till slut att nu, nu har jag blivit lite fed up Nu måste jag ta nästa steg
0: mm. Och när tog det nästa steg Och <kör> hände det någonting där eller?
1: Nej eh, där, där valde jag att eh, Avsluta Min, min, min eh, eh, min position och gå vidare till Microsoft. Där jag fick en öppning av att gå in och jobba som account manager för deras ANO-avdelning som fanns då, som heter Advertising and Online. Det var ett ganska kort uppdrag egentligen på Microsoft, på grund av att en tidig morgon. Veckan innan jag skulle gå på semester, så fick vi meddelandet om att Microsoft säljer. ANO världen över till AppNexus och AOL. Två andra bolag som, som köpte upp själva verksamheten från Microsoft. och Den verksamheten var att administrera annonsytor på msn.se, outlook.com och Xbox. Ja, okay. så när man loggar in på Outlook så har den en liten annonsyta på höger sida. Det var de ytorna vi sålde direkt genom Microsoft då, ut till mediebyråer mm, mm. runt om i Sverige. Och, och otroligt häftigt område Och det var ju där jag introducerades mer till, till media och marknadsföring uh, och, och lärde mig mycket på kort tid Och uh, komma in i ett ännu större bolag än vad Epson är Epson är ett stort bolag världen över med ganska litet i Sverige mm. Microsoft hade väl ändå en än 350-400 anställda på, på svensk mark mm. Så det var varit ett, ett större bolag att komma in och lära sig den kulturen mm. Jobba med någonting helt nytt och sen få, få tyvärr nyheten av att du har snart ingen arbetsplats kvar. Ja. Vadå gjorde du
0: en massuppsägning då eller?
1: Ja, det var under ett par månaders tid som folk började knoppa av. Mm. Och letade nytt och det var mycket med, med fackförhandlingar och annat då som, som kliv in och jag som ganska ung fortfarande var ju helt ny inom det också så man har fått vara med och lära sig även vad som sker vid, vid en sån.
0: Ja, men exakt så fort det blir en merge eller ett bolag köper upp något annat ja. så då blir det ju folk som får gå och det där är ju, ja precis och
1: det, var, det var osäkert ska vi få vara kvar i Europa, finns det möjlighet för oss att vara kvar i Sverige och innan den informationen hade kommit ut. Så var det väldigt oroligt hos oss alla för att veta vad ska vi göra nu. Finns det möjlighet att få en förflyttning internt mm. eller måste vi ut och söka nytt jobb? Vilket vi alla fick nästan göra. Ja, så
0: de nya ägarna kom aldrig in och liksom berättade hur den nya situationen skulle vara utan planen var att köpa upp vissa saker och rensa och göra om eller
1: ja Precis, det var så att man valde att knoppa av den delorganisationen då, från Microsoft till två andra bolag, lite beroende på var du befann dig i världen så var det lite olika uppgörelser så att vissa hade möjligheten att få vara kvar under en period, vissa stannade kvar längre än så och andra fick direkt egentligen avsluta sin, sin anställning
0: där. Mm, mm, mm. Så vad gjorde du efter du blev av med det här? Hade du blivit arbetslös, ett tag, eller?
1: Nej, men det var ju bara att börja söka jobb. Mm. Så fort man fick beskedet av att vid det här datumet så kommer vi att avsluta din anställning. Så då var det ju att börja titta på vad vill jag göra här härnäst. Och där är ju jag. Kanske lite av en person som, som är väldigt bra i många sammanhang och är, värnar om mina relationer till, till människor. Så jag började ringa gamla re, eh, rekryteringskonsulter då som jag någon gång har varit på intervju hos eller som har anställt mig för olika positioner bland annat då till, till Epson som jag fick. Eh, och genom den kontakten så fick jag faktiskt en intervju på bara eh, en vecka. Av att säga att nu är jag tillgänglig, jag behöver ett jobb, jag söker mig inom IT, gärna inom försäljning. Och jag fick möjligheten att träffa Atea, mm. som blev min, min nästa arbetsplats faktiskt. Så jag var på ett par intervjuer, vi fann varandra och de ville utveckla ett nytt affärsområde. Där man skulle analysera kunders IT-infrastruktur genom egentligen stora datafiler. Mm. Och det var en, en häftig resa att få med även om att bygga någon, något nytt produkterbjudande erbjudande i, i ett sådant bolag som också var väldigt fördelaktigt att få komma ut och veta väldigt mycket om. Din kund i, i ditt införsäljningsmöte. För mm. vi sålde in eh, att vi kunde tillsammans med en, en utrustning scanna av deras IT-infrastruktur. Eh, och eh, genom den eh, hitta vilka produkter som var end of life. Vilka som är utan supportavtal. Vilka har köpts in på grova marknaden. Mm. Eh, och och eh, på det viset så kunde vi säkra upp vad som befann sig där ute och på så vis väldigt enkelt påvisat här behöver vi göra något, vi behöver ta actions har vi budget för att göra det tillsammans mm. och därav så, så, så säkrade vi upp deras nätverk
0: Så man scannar av alltså kunders beteenden
1: du skannar av kunders eh, hårdvara, eh, så, så switchar, routrar, servrar. allt som du har ute i din produktionsanläggning för, för biltillverkare eh, som, som gör att, som möjliggör att din tillverkning eh, fungerar. Det vill säga att det, det är någonting som sänder signaler någonstans. Och, och eh, skulle någon av den här utrustningen. Dö eller gå sönder på något vis, då, då, då stannar ju allting upp. Mm. Det, är, det är som att du tappar din wifi-uppkoppling på kontoret. Produktiviteten blir noll. Exakt, exakt. Uh, och, och, tänk dig då en, en biltillverkare då som har det här i sin produktionsanläggning och en switch går sönder, då stannar allting upp och det börjar kosta mycket, mycket pengar innan du kanske har den där upp och går igen.
0: Så det här är liksom man samlar in en massa data, läser av en massa beteenden. Uh, ser vad som fattas Ser vad som ska bort och Vi samlade vad som
1: fanns i nätverket Vi, vi, vi tittade på andra datafiler Som vi fick från respektive uh, Tillverkare Av switchar och routrar uh, Det vill säga att vad är det senaste Gällande den utrustning som kunden har I sitt nätverk Vi, vi korrelerade den datan gentemot varandra Börde hitta insikter Just som att här lyser det röda lampor Jo, den produkten är den behöver ni direkt byta ut för den kan inte teckna serviceavtal på. Har ni inte serviceavtal på den, det händer någonting så kan inte vi hjälpa er. Så vi kombinerade data på de alltså, olika det, sätten.
0: Det låter nästan som som ett saas bolag Vet vad det är, eller? Mm. Ja.
1: Vi är ett idag på, på Proof. Ja, men det är så, eller hur?
0: Att, man, att ni, ni liksom hjälper andra företag att använda datan som de redan har för att mm. sätta ihop den och dra fram en bra plan mot dem mm. helt enkelt så att de kan sköta sig till sitt arbete, det är vad de gör och ni kan liksom förbättra Precis. deras arbete mm. ja. Ja, det, det underlättade
1: enormt för <skratt> IT-chefer att ha koll på, på sina nätverk och sina enheter där ute Många gånger så kanske du tror att du har full kontroll men, men det var ofta så att man hittade saker att hela tiden förbättra och, och ändra på eh, och, och därav eh, så, så, så ja, man levererade insikter som kanske inte alltid var så bekvämt att få eh, beroende på hur du är som person ofta mm. eh, vissa tog ju action på det direkt medan andra inte ville alls titta på <laughs> på, på de resultat som, som vi presenterade mm.
0: men det, det är ju självklart att det är bättre att ha någon utomstående som tittar på det från helikopterperspektiv så man slipper liksom ha känslor inblandade och sen också att du kan jämföra med andra, konkurrenter, vad som helst. Mm. Jag tycker att du, du har haft jag vill inte säga tur, men jävla skön resa att du har fått sån bra erfarenhet på så stora nivåer så, så, så tidigt och bara direkt efter varandra. Och efter att du jobbade med det här då? <laughs>
1: ja, efter Atea. Det, det, då blev jag kontaktad av en, en, en rekryteringskonsult som, som mm. hade kikat på min LinkedIn-profil och tyckte att jag hade en intressant bakgrund. Och hon jobbade för att rekrytera en person till Climmon. Vilket var ett stort frågetecken för mig först. Att jag har en IT-bakgrund och nu söker jag någon för... Climmon som är ett cleantech och det tog lång tid innan jag förstod vad det var egentligen hon såg i min bakgrund och vad jag kunde bidra med mm. och, och, men såklart så, så var jag ju intresserad av att träffa den här personen varför hon berättade mer om Klimon om, om och sålde in det här bolaget till mig som var helt rätt i tiden och är helt rätt i tiden idag med en fantastisk produkt Um, och jag, jag såg där att här kan jag, jag lära mig ännu mer om någonting helt nytt Och uh, någonting som jag inte alls har en bakgrund om Men jag är villig att lära mig uh, Och det var en lång process uh, Många intressanta intervjuer uh, Och fick möjligheten att börja där Vilket mm. var jättekul
0: Och det här var ju liksom uh, Det var en startup då, eller? Ja Det kan man väl säga att det är nu också Absolut
1: Vi var... När jag började så tror jag att vi var 30 personer och efter strax över två år när jag lämnade Climmon så var vi över 70 personer. Mm. Så vi växte otroligt fort under den perioden och de växer ju än idag- Uh, men men uh, det var en utmaning att, att ge sig in i, i cleantech Och även att jobba mer internationellt Vilket var en, en ny erfarenhet som jag fick med mig därifrån mm. Att jobba enbart med utländska bolag uh, Driva försäljning på ett helt annat sätt än vad jag var van vid uh, Där jag uh, hade en... en, en, en uh, det kan man säga, kanske är lite tur, där träffade jag Kristoffer Engman som jag jobbar med idag. Mm. Där vi nu har funnit varandra väldigt nära och jobbar väldigt bra tillsammans. Mm. Så, så utvecklade vi mycket av vart vår står idag. Vi, vi jobbade med försäljning, utvecklade sälj- och marknadsföring. Jobbar väldigt mycket med social selling och fick mycket attention egentligen från, från hela världen. Mm. om Vilka är Climmon och vad gör ni som är unikt och vad har ni hittat på som inte funnits tidigare mm. Och där jag först jobbade egentligen med Indien som marknad Besökte cementbolag långt ut på öknen runt om i Indien För att identifiera spillvärme, vilket värme som Climmon behöver för att producera elektricitet mm. Och sen fick jag även möjligheten att öppna upp Kanada som marknad där jobbade aktivt ett år Att etablera oss I Alberta Som var den främsta identifierade liksom Delmarknad I det stora landet Kanada mm, mm. Så att
0: uh, Climb arbetar med förnybar energi och ni gör energi på varmvatten då eller? Stämmer bra. Som ska, ja, så, så vi,
1: klimon behöver varmvatten eh, som är mellan 70 till 120 grader och behöver även eh, kallvatten så att du skapar en, 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 en tryckskillnad mellan en varm och en kall sida och det här fungerar genom en organic Rankine cycle. Eh, vilket just är det att du har varma och kalla vatten eh, som, som då eh, påverkar eh, effekten av att en turbin börjar snurra eh, som är kopplad till en generator mm. eh, som producerar elektricitet. Och det unika eh, som, eh, som Thomas och Joakim grundarna till det här bolaget gjorde eh, det var att möjliggöra det här på låga temperaturer, så temperaturer som är mellan 70-120 till grader. Eh, tekniken har funnits tidigare, eh, fast för mycket, mycket högre temperaturer. Och tittar man på spillvärmen runt om i världen idag så är den eh, låggradig, det vill säga att eh, den ligger i det temperaturspannet. Vilket gör mm. att Kliman har en otrolig marknadspotential mm. eh, i, i en mängd olika industrier, eh, varpå... Eh, cementindustrin är jätteintressant och även geotermi och oljebranschen som jag var och undersökte i Kanada.
0: Mm, precis. Jag, alltså, jag har hört så
1: himla mycket just
0: nu om Kleinman och det är därför jag tycker det är roligt att du är här idag. Du är ju, du har ju varit, det var ju någon investeringsfond som gick in där som Bill Gates bland annat var med mm. i och sådär. Alltså, nu har jag haft lite så här. heavy names som är långt bak men ändå som man kan använda som liksom dragplåster och mm. eh, att ni vill förändra världen med förnybar energi och riktar in er just till oljeraffinerier så att de liksom kan använda sin egen värme för mm. att driva sin egen fabrik eller vad ja, det är. Absolut.
1: Ja, men det, och det, det är som, jag tror inte det är någon som missar just det att, att klimatet är en het fråga eh, idag och, och det nästan alla bolag på något vis har ett, ett, ett sustainability-tänk att fundera på vad kan vi bidra med för att bli mer hållbara mm. och just de stora bolagen som, som släpper ut väldigt mycket värme de har ganska hårda krav och målsättningar på just att, att bli mer hållbara släppa ut mindre, ta, ta mer hand om sin spillvärme varpå Climmon kan vara en del i det här pusslet Mm. Och Tillsammans med en väldigt bra produkt En bra strategi Gjorde ju att vi växte väldigt fort
0: Ja, ni landade väl där En jättestor deal Var det på Island?
1: Mm, det stämmer, det var kollegor mm. som, som jobbade på den affären mm. Mm. För, för geotermisk applikation
0: Ja, ja. där har de ju en massa värme Känner Ja, det, massa det,
1: det, det kokar under backen <laughs> Ja, precis
0: Jag tycker bara När man hör hela det här Och jag får Höra mer och mer och mer Man hörde i olika poddar Affärsvärlden bland annat förra veckan med Helena Rothstein Så pratade de just om Claymont Så det är verkligen Det
1: är ett jättehäftigt bolag som mm. har En otroligt häftig resa framför sig fortfarande Och jag har fått med mig jättemycket Utifrån att få jobba med dem Och jobba med olika, olika länder Olika personer med olika bakgrund och religioner och, och, och annat som, som påverkar sättet av att göra affärer. Eh, vilket är helt otroligt att ha fått med sig i, i min ålder redan och, och fått resa så pass mycket både till Indien men också till, till andra delar runt om i världen. Mm. Att, att få uppleva det. Och, så det är jag otroligt tacksam över att få, eh, få ta del av det och, och även vara med. En del av mm. framgången hit <laughs> Ja, alltså det,
0: det kan ju verkligen. Är man med i en startup så där, då får man ju. Alla är ju med i credden. Alltså jag mm, säger, är det 30, 30 personer eller 70 personer, då är det ju ni mm. som gör allting. Mm.
1: Så att, för... oh ja, det, men det, det, det är så häftigt att se hur, hur bolaget utvecklades och utvecklas idag. Med de personer som är det. Det är, det är ren liksom, vilja och hjärta många gånger som, som mycket händer. Mm. Uh, och, och det är otroligt häftigt.
0: Verkligen, verkligen. Och sen vad då? Då var det Kristoffer som sa så här, Nej, nu har jag gjort min stora deal. <laughs> nu
1: går vi ut härifrån. Eller vad, vad hände där? Nej, men Kristoffer uh, uh, lämnade Kleinmån uh, och jag var väl också lite grann på väg och fick ganska fort höra att han skulle etablera Proof Analytics i Europa med att dels investera i Proof och att bygga upp ett kontor i Stockholm varpå jag ifrågasatte om kan jag också få följa med. Mm, mm, mm. <laughs> och och mm. såklart så fick jag ju träffa Mark Steuse som är grundaren i USA eh, genom ett par videosamtal. Eh, och jag kände att wow, vilken häftig plattform! Eh, och, och det här är vad jag ser många efterfrågar som jobbar som och marknadschefer idag. Jag har mött många av våra frågeställningar som vi ser hos våra kunder tidigare när jag jobbade på Microsoft. vill säga, vad är min marknadsföring genom er värld? Vad är ROI på marknadsföringen? Mm. Vilket är väldigt svårt att mäta av många olika skäl. Och man ser många gånger att ledningsgruppen, de pratar olika språk nu, kommer till redovisning av periodens resultat mm. och, och så att jag fick möjligheten faktiskt att, att följa med Kristoffer över till Proof Analytics och är nu med och etablerar oss i Europa och vi har hand om den europeiska marknaden men delar av faktiskt Indien också nu som är också ett högintressant land för oss mm. stora efterfrågan där också mm.
0: Det hade något samarbete där med Daniel Wellington också va? Mm, det är faktiskt
1: eh, min kund Din kund? Ja wow. eh, och, och det var ju jättekul att få, få stänga Daniel Wellington Som liksom eh, klockvarumärke som har vuxit eh, på, på rekordtid mm. eh, Och, och ett, ett varumärke som de flesta faktiskt känner till idag mm. eh, så, så där vi ska gå in och hjälpa dem med... Eh, marknadsföringsanalys och titta på, på deras aktiviteter och vilka som fungerar, vilka bidrar mest till din försäljning mm. eh, och hur kan de optimera sin marknadsföringsmix eh, eller optimera sin marknadsföringsmix då, utifrån vår analys för att eh, öka eh, omsättning och, och vinst. Mm.
0: Men så riktar ni in er på specifika målgrupper som ni vill arbeta med eller kan vem som helst jobba med er?
1: Ja, men vi, vi, eh, vi har ganska hårda kvalificeringsvillkor eh, egentligen mm. eh, och, och det har vi tagit med oss eh, dels från Climbon hur vi utvecklade kvalificering av inkommande leads men också de som vi proaktivt eh, ville jobba för att komma in på mm. eh, helt olika branscher såklart men samma tänk, samma fundamentala struktur har vi tagit med oss från, från Climon till, till Proof och jobbar väldigt mycket med att kvalificera tidigt i införsäljningsprocessen, få svar på frågor som storlek på budget hur många marknadsföringsaktiviteter har ni hur ser en data ut, är den strukturerad på ett sätt som gör att det är lämpligt för oss att väldigt snabbt ta den datan och kunna utföra analysen för våra kunder mm, mm. Och, och, och det gör ju så att vi tillbringar tid på, på rätt Kunder, och och kan, kan förhoppningsvis stänga fler affärer på, på kortare tid. Mm.
0: Men då är det mest alltså storkunder, riktiga storkunder som har den här eh, riktiga strukturen mm. fast så jag kan jag, som du säger också att ni vill komma in tidigt eh, i kanske växande bolag som. Eh, mm. de, här. de har redan den här egna strukturer, eller är det är något tänkbart?
1: Men absolut, Klarna är intressant. Det finns många intressanta svenska bolag. Och vi lägger ganska mycket tid på vår egen hemmamarknad nu också. Samtidigt som vi tittar runt om i Europa. Så vi identifierar ju olika segment och typ av kunder. Men också storlek på kunder. Både inom B2C och B2B. Och jag tror att det är lite olika... Oftast har de här kundtyperna lite olika historia och hur långt gången man är i analysvärlden mm. och vissa av de kunder som vi approachar de är ju redan inne och gör marketing mix modeling. De, de gör den formen utav analys fast in-house men de gör det genom det traditionella sättet mm. så de, de jobba jobbar ju med matematik och statistik i ett Excel eller något annat verktyg för att få samma analys som vi gör genom vår plattform. Och skillnaden här är egentligen att du vinner otroligt mycket tid. På att göra det genom proof för att vi är automatiserade. Mm. Så att vi har en plattform där du förser den med data och på bara några minuter så kan du utläsa insikter och resultatet av den här analysen. Mm. På det traditionella sättet så är det man-made, det tar lite längre tid, det är oftast en resursfråga om hur fort du kan få dina insikter levererade och där vi ser att bolag som är stora idag Som har det här och De kanske gör det till en till två gånger per år Vi kan göra det på dagsbasis Om de önskar det ja. På grund av automation ja,
0: ja. Alltså då, då förstår jag Sådana så, bolag som klarar Ska ju egentligen tycker jag Hellre anlita någon annan Så de kan sköta sitt arbete Och sköta sin tillväxt de har... Då är ju ni med andra ord Ett saas -bolag. Och alla bör anlita SaaS-bolag
1: om man kan. <laughs> Absolut. Såklart tycker vi det. <laughs> och, och, och jag tror att Klarna är ett bolag bland många andra som kommer att kanske tänkas vara intresserade av oss framöver. Och, och vi är väldigt intresserade av att få möjligheten att, att presentera det här för dem. För vi tror att, eller det vi önskar att det här blir så småningom, det är ju någonting som alla använder sig av. Ett verktyg: en plattform som alla har tillgång till för att just bli bättre på det man gör och få ett material för att fatta bättre beslut. Mm. Något mer än att du använder din egen hjärna som är begränsad till ett par. Få variabler, det inte för många datakällor mm. och att utgå ifrån någonting mer än din, din, din gut feeling.
0: Ja, eller mm. bara att få arbeta med
1: rätt uppgifter helt enkelt. Absolut, visst är det så. Mm. Ja, sen Spotify då. Mm, men alla de här bolagen som du droppar här, det, det är ju bolag som vi har på vår lista av att eh, vilja komma i kontakt med. Uh, och vi försöker ju på, på alla sätt att uh, Kom komma i kontakt med dem och, och få prata om den här frågan. Mycket handlar ju om att uh, visa vad, vad Proof är, vad vi gör med våran saas uh, och vad vi kan erbjuda. Vi, vi säljer ju uh, en, en licens men också på det så lägger vi hanterade tjänster som Managed Services på det för att hjälpa kunden, att hålla kunden i hand- det första året för att verkligen onborda och komma igång och, och verkligen eh, få hjälp med att, att jobba i det här verktyget för många gånger så, så kan det vara eh, så att det är svårt att utläsa vad du faktiskt får i, i form av resultat mm. när du tittar på det här och eh, börjar fatta beslut på det eh, det är lite grann det här av att eh, vissa tar direkta beslut återigen på att eh, förbättra medan andra kanske inte alls vill, vill se vad vi, vad vi bevisar mm. uh, och, och där tror jag att vi måste hjälpa med uh, de människor och personer uh, som, som jobbar med det här, som har det på sitt bord att, att leverera de insikterna tillsammans mm. uh, och det tror jag är en styrka i, i vad vi uh, nu levererar Så
0: hur lång tid tar det ungefär för er när ni, när ni prospekterar uh, ett företag som ni vill komma i kontakt med hur lång tid tar det för er att göra allt förarbete tills till att ni faktiskt gör en presentation och håller kontakt med dem och innan ni liksom ska close the deal? Precis. Ja, men, <skratt>
1: från, från första mötet till stängning och till att man faktiskt är uppe och, och eh, får, får resultat så, så kan det bara vara ett par månader utav förberedande införsäljningsarbete, men också det som är mest tidskrävande här det är att samla data och se till att deras data är kategoriserad på det sättet som vi behöver få den. Mm. Och det är som i alla dataprojekt, att du behöver hela tiden jobba med din data se till att du har rätt data in, mm. för att har du dålig data in i systemet då får du dåliga resultat, mm. så se till att du har din data på ett bra sätt samlad då, då underlättar det i, i själva projektstarten. Mm. Och jag skulle säga att det är nog den som tar kanske längst tid i, i en uppstartsprocess med Proof. Det är att se till att vi jobbar med rätt data och att vi får rätt data från våra kunder. Men att utföra själva analysen, den blir ju automatiserad genom att vi förser vårt verktyg med den, den kalkylerar. Och presenterar alla grafer i vår plattform mm. där vi bjuder in våra kunder till att själv kunna integrera med de visuella bitarna. Jobba i verktyget, följa upp med deras egen analys på vad du faktiskt ser för att sen också komma med förbättringsåtgärder. Och att du genom det här verktyget också ska kunna bygga dina rapporter som du också tar med dig in i dina... Ledningsgruppsmöten.
0: Mm. Alltså det här låter ju som, det här är ju väldigt stora affärer som man gör Och det krävs ju väldigt mycket uppoffring av tid Så att ni kör ju med riskmitigationer och trojanska hästar och allting i varandra affärer som ni gör nu då, eller?
1: Ja, det, det känns mm. som att du är inne på lite av megadealsstrukturen ja, ja, men alltså jag, 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 hör ju, jag, hör
0: ju, jag hör ju liksom, okej okay, man måste sluta stora affärer ja. Och det kommer att kosta en massa gratis arbetstid och, men när ni väl kommer igång så kommer ni att ha årlig stor summa pengar som ni kommer kunna tjäna pengar på. Men det är fortfarande enormt med arbete, och det är viktigt att ni landar i kunden som ni vill ha också.
1: Absolut. Mycket av de, de mega-deals-strukturen eh, mm. som. som eh, Både då Kristoffer med Johan och David och våra driver Så har vi tagit med det in i hur vi arbetar med prospektering Och hur vi jobbar med införsäljning Och, och även att komma till ett, till ett kontrakt mm. så, så har vi med oss det tänket Men jag tror inte vi är riktigt i den affärsstorleken Som man pratar om <laughs> i Megadeals Men vi är absolut med oss i arbetssättet Mm. Att jobba konsekvent med det och se till att vi behärskar det, alla som jobbar med sälj. För vi ser att det är otroligt effektivt.
0: Jag kan tänka mig, nu när, ni har fått in, nu när du har fått in Daniel Wellington, det måste ju också öppna en hel del dörrar.
1: Ja men självklart, och det är som alltid att få kunder på din egen hemmomarknad, som som potentiella kunder som känner till Daniel Wellington och vad de har åstadkommit. Uh, det ger ju oss draghjälp såklart att, att få komma i kontakt med, med andra bolag uh, samtidigt som vi är väldigt tacksamma för möjligheten och ödmjuka för att få jobba med Daring Wellington och uh, hoppas såklart att uh, kunna göra dem ännu mer lönsamma uh, i framtiden.
0: Mm, mm. Ja, men de har ju också hoppat in i, i helt uh, rätt period och börjat samarbeta med några sådana som er. Uh, jag har ju hört ganska mycket också om deras, hur, hur de arbetar med expansionen i Kina och de öppnar sina mm. egna butiker och så vidare. Uh, det ju, man måste ju alltid omstrukturera uh, all Absolut. försäljning uh, och hänga med i det senaste. Men <clears throat> jag tänkte, har du någonting mer intressant att berätta? Har du någon favorit, dröm, önska, kund som du skulle vilja flutta med nu i, pod i podden.
1: Ja, ja men jag, jag ser många stora kunder som, som drömkunder för oss. Och, och jag tror väldigt mycket på kunder som är i, i en tillväxtfas. Som har vuxit kraftigt de senaste åren. Lite av Danny Wellington-stilen har blivit en unicorn som också har... Mycket press på sig att kanske liksom hela tiden bevisa till sin tillväxt och vad man gör och vilka aktiviteter som funkar och inte i din marknadsföring Så att jag har svårt att välja just en eller två kunder där. Jag ser mer på ett större perspektiv och därför jag brinner för proof idag. Det är att bygga det här bolaget till att få alla att vilja analysera sin sin och marknadsföring. Att se vilka aktiviteter det är som funkar och inte funkar. För att jag tror hela tiden på förbättring. Mm. Och det har jag med mig i min karriär också. Att hela tiden bli bättre på det jag gör. Eller utveckla inom olika områden. Det vill jag hjälpa andra företag och organisationer med. Att hela tiden bli bättre på just det de gör. Mm. Och kan vi göra det genom proof så är det helt fantastiskt. Och kan vi få alla att vilja arbeta i proof så är det. En, 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 en dröm för mig.
0: <laughs> Nej, alltså jag tror att, jag tror att det, kommer få, det kommer gå superbra för Proof, verkligen. Jag tror på hela teamet, jag tror på hela lösningen och produkten. Och Vad roligt! Jag, jag tycker det, det är spännande att se. Just nu, jag har, ju inte varit, <clears throat> jag har ju fått ett gammalt, eller ganska sent utvecklat affärsintresse, alltså riktigt businessintresse. Och när man väl sätter sig in och då ser man liksom vilka det är som sticker ut och vilka det är man tror på och vad, vad, vad folk kan göra. Um, och om bara att ni, det är Klimeon-teamet som är med där <coughs> och sen den här Mark Staus, jag har ju honom också på, Han heter, heter han Mark Staus? Stus. Stus. Ja. Jag har ju han också på LinkedIn så jag ser också <laughs> vad han ja, gör. men vi
1: jobbar väldigt mycket med att marknadsföra oss där och få synlighet egentligen. Och mm. driva awareness kring vilka är proof, vad gör proof och vad kan du utvinna genom att arbeta med oss. Vi försöker förenkla hela analyticsvärlden lite grann för att få just att det blir en lägre tröskel till att också vilja hålla på med analys. Mm. Många gånger så kanske det känns lite tungt och jobbigt. Jag kommer själv ihåg i, 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 när man gick till matematiklektionen att fan, det är inte alltid jättekul att sitta på och göra matte. Mm. Men man märker att dagens samhälle i, i alla olika eh, på alla olika platser så, så analyserar man vad, vad människor gör och vad företag åstadkommer och hur man kan förbättra till att bli det bättre mm, mm,
0: mm. Men har ni något Eller har du något Guld, vad är ditt guld i livet nu, nu märker jag att du är liksom Mitt i karriären du har redan gjort en stor karriärresa och, Men du, vad har du Några personliga mål Utöver liksom arbetslivet och sådär
1: Jo men jag, jag är otroligt tacksam och glad över eh, min lilla familj Jag har varit ju pappa för ett år sedan mm, eh, Tack eh, och vi väntar faktiskt en till i maj eh, och, och, och det är ju eh, Det är nog mycket av guldet i mitt liv just nu Det är att finna en balans eh, mellan arbete och fritid och familj mm. eh, Att ha möjligheten att tillbringa tid både till jobb eh, men också familj och att eh, finna att man har tid och energi till båda. Eh, och, och där tror jag att det är väldigt viktigt idag att just eh, planera och ta sig tid till, till båda och. Eh, och. att man finner en bra balans mellan det här och, och, och det tror jag det driver mig och eh, jag tycker det är helt fantastiskt att kunna få arbeta från alla möjliga olika platser att du ständigt är uppkopplad jag gillar det jag är pro att få, få ha möjligheten till att eh, sitta från landet ett tag, eller, eller hemifrån och arbeta om det behövs mm. eh, visserligen så är man alltid uppkopplad eh, och ibland behöver man även ta avstånd från det men för mig funkar det väldigt bra för att jag finner en bra balans mellan just eh, familjelivet och arbetslivet mm. eh, som det är idag i alla fall vi när vi får en till, ja, <laughs> om det kanske kraschar. Exakt. Men eh, det, det tror jag har mycket drivkraften i mig just nu. Att få bygga bolag, eh, lära mig mer eh, men, men också samtidigt eh, göra otroligt kul och spännande saker med eh, min egen familj men också såklart... Eh, eh, min familj som jag har där ute på landet, att ha möjligheten att umgås ännu mer med dem. Mm. Det, det, familjen har alltid varit viktig för mig. Det har alltid varit en liksom kärna till att få, få liksom landa lite grann också i allt annat mm. som man hela tiden pysslar med.
0: Då tänker du mamma, pappa, syster.
1: Ja, precis. Ja. Jag har ju en, en lilla syster som är <kör> otroligt driven, duktig mäklare här i Stockholm. Uh, otroligt imponerad över hennes resa också det, det, Man ser att vi har en ådra av att uh, verkligen mm. kämpa för dit vi vill uh, mm. Och det är nog tack vare våra föräldrar Att uh, vi har fått lära oss att uh, hårt arbete det lönar sig uh, Och uh, det är ju uh, en otrolig egenskap att få med sig från dem
0: mm, mm. Uh, Jag tycker verkligen det låter helt fantastiskt och det är skönt att du känner att det är just den här work-life-balance som betyder någonting och det är tur att man är uppkopplad hela tiden tycker jag för då kan man ju arbeta vart man än är Absolut, och, mm. och
1: jag, jag ser inte måndag till fredag som min arbetsvecka utan jag, jag kan sätta mig ner lätt en lördag söndag också om det behövs och det är av ren motivation för att jag tycker det är otroligt kul att gå till jobbet och, och det vill jag även skapa med min roll på Proof för att för de som jobbar med oss på Proof de ska känna likadant att det är kul att gå till jobbet mm. för där är det är kul att gå till jobbet och det är lättare också att hitta den balansen
0: Frugan då, får hon höra mycket jobb hemma och sådär eller?
1: Ja men en del <laughs> Vi båda har väl lite av det i oss mm. och det utbyts en hel del idéer där hemma mm. över köksbordet också om vad man kan göra för att hela tiden vässa sig lite till.
0: Men det är ju skönt alltså att man kan göra det. Ja, absolut. Och hur är det med de andra kollegorna då? Alltså, har de samma i familjelivet att de kan dela med sig med sina partners? Och...
1: Ja, men det, det, det känner jag. Och, och det är det som är härligt av den skara personer som nu jobbar på Proof. Det är att vi alla har väldigt lätt för att umgås även utanför jobbet. Och det är också jättekul att det blir som en en del av familjen på något vis mm. Och det tycker jag är Riktigt härligt om vi kan bibehålla Samtidigt som vi växer väldigt mycket då. Mm,
0: mm, Precis, nej, men det, det där är viktigt Speciellt, det är bra att ni har Arbetat tidigare med varandra också För då finns en helt annan tillit Till mm. eh, prestation Och, och, och liksom ja, men Han kommer att leverera, han kommer att arbeta Även om du är hemma och så vidare
1: Absolut, mm. nej men så är det ju Det var nästan så att jag och Kristoffer Satt och jobbade det var nämligen så att Han fick barn samma dag som jag fick Klart, Och vi satt på två olika våningar På, på Danderhus sjukhus så, så när hans eh, nyfödda son hade kommit Då började han maila mig och, och fråga Ska vi ta ett möte över en lunch? <laughs> <laughs> och då vi var Mitt uppe i det hela Och jag var inte riktigt välkommen att lämna För min fru Ja
0: <laughs> oh, fy fan ah, nej, Jag känner alltså... Härligt team alltså, verkligen härligt team Ja
1: men det, det, det är faktiskt fantastiskt och, och det, det, Man ska vara ödmjuk och tacksam för även det För det, det, det är kul och lärorikt att få ha de människorna omkring sig faktiskt
0: mm, mm. Och där är du uh, Chief Operation Officer
1: <laughs> Ja precis, en, en lång titel Men, uh, nej, men vice vd för... för uh, här i Sverige och har en ganska delad roller från det operationella för också med försäljning så vi alla jobbar nästan med försäljning också mm. men det är väldigt mycket administration att ta hand om när man driver bolag också så det tar sin tid mm. så jag försöker hela tiden finna en balans däremellan mm. till att få mer tid till försäljning vilket är otroligt kul
0: vilka, vilka andra länder är det ni siktar på då, eller arbetar med?
1: Men vi, vi jobbar eh, med de flesta länderna i Europa med stort fokus på Tyskland, Frankrike, eh, vi har även eh, UK. Sen har vi USA såklart där vi har våra grundare och en del utveckling. Och även Indien där vi har vårt utvecklingsteam men också där vi har stora en eh, stor efterfrågan just nu om, om just den här typen av analysverktyg. Mm. Så vi är ganska, eller vi är väldigt globala redan idag, eh, på grund av det. Så att, men men eh, nordiska länderna och ett par eh, selektiva marknader i Europa eh, är våra liksom, huvudfokusområden. Mm. Och sen har vi även då vissa eh, industrier och segment som vi tycker är extra intressant.
0: Mm. Jag tycker det låter helt fantastiskt Det jag är verkligen en härlig resa framför er och Indien. Hur, hur, hur är det där? De ligger väl lite efter i vad det gäller teknologin och i nätet och sådär, eller?
1: Ja, infrastrukturmässigt i det landet så, så är jag förvånad över hur det fungerar. Jag brukar säga att det är ett organiserat kaos. Mm. <laughs> Har man åkt taxi och tagit sig runt om i, i de stora städerna i Indien så, så förstår man säkert vad jag menar. Men, men gällande IT och... och, och vad de har idag så, så börjar de ju komma i kapp. Det är ett land under en, en kraftig utveckling. Och det är det som gör det så intressant att, att få vara där. Mm. För det, det växer och, och, och det blir eh, modernare och modernare för var dag som går. Eh, och jag skulle säga att eh, vi får vara, eh, lite, få, få hålla det under, under luppen lite grann. För jag mm. tror att det är, en, det är en häftig marknad som kommer att öppna upp sig där.
0: Där finns det ju också lite flera svenska stora bolag som försöker ta sig in. Mm. Truecaller. Mm. Mm, de är väl där inne nu och har fått en hel del nya kunder. Och Carl Pay med hans OnePlus. Just det. Är det också
1: potentiella kunder? Jag, jag ser alla kunder som våra kunder. Ja. Men, nej men det, det, det är, de har ju otroligt, många bolag har väldigt mycket utveckling där. Det finns väldigt mycket bra kompetens både inom IT och. Rent tekniskt eh, och, och där vi också arbetar med ett indiskt team eh, som, som utvecklar vår plattform. Mm.
0: mm. Ja, nej, du, jag måste säga så här: jag tycker att eh, det här har varit ett fantastiskt lärorikt samtal. Och jag tror verkligen att eh, mina lyssnare kommer att uppskatta det här. Det ja, var roligt. Och, eh, jag tycker det är kul att jag får dela din resa vad det står för era värderingar. Och jag hoppas verkligen, eller hoppas, jag vet att det här kommer kunna hjälpa dig och komma i kontakt med nya kunder. Liksom. Ja, jag hoppas det. det.
1: Det vore väl helt fantastiskt om det skulle kunna vara så. Ja, men det är det, det.
0: Jag vill vara en nyckel till andra människor att öppna dörrar. Jättekul. Så att, tack så jättemycket Andreas för att du kom. Detta avsnitt.
1: Tack så jättemycket. Och
0: till er andra, jakten efter guldet mina vänner. Vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar. Armå Fati.